0: Halo, saya Wisnu Prima. Selamat datang di podcast LBH Bandung. Ini adalah episode perdana podcast LBH Bandung, disiapkan untuk merespon hari anti penyiksaan. Dalam episode ini, saya berbincang dengan Alpian Alayubi Perlu, seorang peneliti di Lembaga Informasi Perburuan Senane. Kami membicarakan tentang apa yang sedang terjadi dengan gerakan politik anak muda di Asia.
1: Dimulai dari negara Asia ya. Kalau misalnya dari dari Hong Kong, dari uh, Taiwan, eh Thailand, itu kan meng, dimulai dari sebetulnya kalau dari Thailand kan di di kehidupan ekonomi dan sosialnya kan mengalami krisis, harga-harga barang naik. terus susah mendapat pekerjaan, pengangguran tinggi. Lalu masalah-masalah itu direspon oleh gerakan sosial dalam khusus, khususnya misalnya serikat buruh untuk mengorganisir dan melakukan apa kampanye dan memperjuangkan perbaikan kondisi kerja. Lalu ketemulah dia dengan gerakan sosial yang lebih luas. Nah, kebetulan di negara-negara ini contohnya di Thailand adalah ya Pimpinan ya dia, negaranya kan dipimpin oleh uh, junta militer kan di junta merespon dengan apa namanya tindakan yang represif uh, membubarkan uh, partai mata-matai gerakan massa mahasiswa dan gerakan buruh itu di Thailand kalau kalau kita lihat spesifik di Hongkong kan sebetulnya ya uh, harga uh, barang naik kondisi sosial makin tidak bagus tapi juga dilandasi dengan uh, mainland atau uh, PKC Xi Jinping itu ingin mengetatkan kukunya mengatakan cengkramannya di Hong Hongkong. Jadi pelan-pelan uh, tangannya masuk ke Hong Kong, lalu uh, dia melepaskan, uh, sebut sajalah, engsel-engsel demokrasi di Hong Kong, Tangannya masuk dan melepaskan itu, engsel-engsel demokrasi dengan bikin undang-undang yang uh, sangat refresif, sangat otoriter. Uh, bikin ekstradisi, terus kemudian melucuti kebebasan-kebebasan berorganisasi, kebebasan berkumpul menyampaikan pendapat lalu itu yang direspon oleh gerakan sosial di Hong Kong dimotori oleh gerakan buruh di dalamnya ada anak-anak muda untuk melawan dan kemudian menghasilkan uh, demonstrasi dan pembangkaman sipil yang, yang panjang lalu juga direspon oleh tindakan yang refresif oleh negara itu juga yang terjadi di Indonesia kan pengangguran tinggi kita kesulitan menjadi buruh formal, informalisasi tinggi, dan seterusnya. Kemudian, orang mengorganisir diri, melawan. Sebetulnya, kata politik anak muda ini kan, tiga kata yang kalau maknanya sebetulnya luas kan, dia bisa dicantolin di mana aja nih, politik anak mudanya luas, dia bisa dicantolin di mana aja. Kalau uh, melihat, Oke, okay, pakai dulu sementara politik anak muda ini yang maknanya luas ini. Kalau kita lihat-lihat berita di media sosial atau tulisan-tulisan jurnal atau laporan-laporan penelitian mengatakan kira-kira 10-15 tahun lalu setelah sudah di dalam reformasi ya, 10-15 tahun lalu anak muda itu di Indonesia cukup apolitik, apatis terhadap isu-isu politik. Isu politik Dalam kurung misalnya soal korupsi, kelembagaan demokrasi, dan seterusnya. Baru kemudian tahun berlanjut, mereka bilang sekarang udah mulai anak-anak muda terlibat dalam isu-isu politik kayak tadi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari dulu anak muda, kalau kita tidak berpatokan pada istilah politik anak muda yang luas tadi, dari dulu sebetulnya anak muda itu sudah sudah melek politik the politik disitu di misalnya bukan soal kelembagaan demokrasi aja tapi misalnya politik konsen terhadap politik upamora konsen terhadap politik perampasan lahan konsen terhadap politik patriarki feminisme dan seterusnya itu sebetulnya udah 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 ada dari dari bukan dari 10 iya dari 10 kata-kata maksudnya pengamat bilang anak muda tidak apatis dalam politik kalau politik kelembagaan politik demokrasi yang prosedural iya tapi dalam politik yang lebih substansial sebetulnya sudah dari dulu nah sudah anak muda sudah aktif nah secara spesifik politik anak muda yang luas itu kalau kita kita masuk ke dalam misalnya gerakan buruh itu sudah sudah aktif anak-anak mudanya nah pengamat pengamat itu juga bilang bahwa sekarang anak muda sudah terlibat ya karena Uh, kalau mereka berpatokan terhadap misalnya meluasnya penggunaan media sosial ya. kan media sosial sudah berkembang lebih jauh nih, orang udah menyampaikan pendapatnya, gampang untuk mengkritik, kayak seakan-akan media sosial itu menjadi curhatan isu-isu politik uh, kekinian juga gitu orang membagikan pikiran, sikap politik terus menjadi alat mobilisasi massa nah, kalau tadi kembali Uh, secara spesifik di Gerakan Buru, uh, sudah banyak anak-anak muda yang, anak-anak muda, nah, eh, muda buruh yang, yang melek politik, yang melihat keadaan di sekitar tidak becus, upah murah, kondisi kerjanya, yang, kondisi kerjanya yang buruh, terus sementara di sisi lain mereka melihat pengusahanya kaya, pengusahanya uh, uh, gampang, non-busting, usahanya dekat dengan penguasa, dan seterusnya, itu membuat mereka kemudian bersemangat bergabung dalam serikat buruh, bergabung dalam uh, gerakan buruh, buruh kemudian melek politik dan kemudian mau berjuang. Nah, masalahnya nih, uh, di dalam uh, gerakan buruh, serikat buruh, uh, mereka menemukan birokratisme di dalam serikat, serikat yang tidak update, pemimpinan pimpinan serikat yang tidak tidak pro atau tidak aware terhadap uh, tuntutan-tuntutan anggotanya terutama anak muda. Lalu anak-anak muda ini kemudian mencari pembelajaran di luar serikat, mengalami kontak dengan komunitas-komunitas kolektif yang hingga kemudian membuat mereka semua di dalam kolektif pembelajaran ini baik anak-anak hmm. muda yang yang baik buruh pabrik maupun buruh atau anak-anak muda yang tidak bekerja di pabrik kemudian uh, mil- mengalami do- terjadi apa ya sebutnya militansi lalu kemudian terjadi yaitu uh, terjadi militansi uh, kontak kontaknya erat lalu uh, uh, mereka ya terlibat dalam gerakan-gerakan mobilisasi uh, masa sejauh ini gitu ya apa namanya, Mayday di Bandung Mayday di Jakarta, Mayday di Jogja Mayday di tempat lain itu kan bagaimana anak-anak muda dan buru-buru muda bergabung dan menjadi tulang punggung dari demo-demo yang sangat uh, itu kan gini nih, gontok-gontokan itu demonya makin, makin uh, uh, tuntutannya makin berani tapi kehadirannya juga di jalanan juga makin berani itu nu bagaimana anak-anak muda, secara spesifik anak-anak muda buruh muda terlibat dalam politik itu, dan anak-anak muda ini kemudian membuat serikat menjadi apa? Pemimpinan serikat menjadi dalam banyak tertentu defensif juga gitu. Pemimpinan serikat di level elitnya khawatir anak-anak muda ini akan makin militan, akan makin punya tuntutan-tuntutan yang yang berani dan akan makin membuat pimpinan serikatnya kepentingan pimpinan-pimpinan serikatnya yang birokratis yang yang elit itu menjadi terhambat dan dan mereka akan terancam sebagai pimpinan di serikat gitu. Sebenarnya bagaimana sih keterlibatan
0: pekerja muda dalam gerakan Anak muda yang luas gitu di Asia, sejauh mana keterlibatan mereka?
1: Kalau sejauh mana keterlibatan mereka, setahu saya yang saya uh, lihat kawan-kawan muda, kawan-kawan Serikat muda di beberapa tempat itu uh, mulai apa ya? Mulai bukan mulai udah udah berani dan kemudian aware. Meng- mengkampanyekan perjuangan-perjuangan gerakan sosial dan gerakan anak muda di Thailand, di Myanmar dan lihat uh, beberapa waktu lalu ketika terjadi ini kasus Indonesia misalnya terjadi represi di Myanmar, represi di Hong Kong, represi di Thailand, serikat-serikat buruh kita kemudian apa namanya mengeluarkan uh, pernyataan-pernyataan solidaritas uh, di sisi lain anak-anak muda itu Uh, berpatokan pada solid uh, berpatokan pada pernyataan solidaritas itu, mereka kan bikin poster-poster, bikin poster yang menarik soal dukungan terhadap Myanmar, dukungan terhadap Thailand itu kan anak-anak muda itu, serikat uh, anak buruh-buruh muda maupun uh, buruh-buruh pabrik maupun buruh-buruh uh, yang tidak bekerja di pabrik tapi uh, uh, bersama mengembangkan nonton itu solidaritas di Asia solidaritas untuk kawan-kawan buruh di tempat lain. Misalnya kasus Myanmar. Contohnya kalau kita lihat anak mudanya di Myanmar, di Myanmar waktu-waktu kasus represi itu sempat wawancara beberapa anak muda di sana terutama serikat buruh bahwa yang kemudian mengembangkan awal-awal yang mengembangkan gerakan Uh, masyarakat sipil di, di Myanmar untuk melakukan ya, CDM Civil Disobedience Movement pembangkangan sipil itu kan yang dorong pertama kan uh, serikat buruh terus di dalam serikat buruh itu adalah organisir-organisir muda yang uh, mengkonsolidasi jalan dari satu serikat ke serikat lain berkumpul kemudian merespon misalnya pemimpin kita ditangkap pemimpin demokrasi di kinta tangkap kita mau bikin apa? kemudian mereka kumpul mereka melancarkan mogok mogok serentak di berbagai kawasan kawasan industri di kota Myanmar sendiri mogok dilakukan oleh serikat kesehatan serikat pekerja kesehatan itu anak-anak muda itu bagian dari bagian dari tentu saja ada 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 dorongan juga dari aktivis-aktivis senior tapi civil disobedience movement yang 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 mogok terus yang melancarkan pemangahan sipil itu sebagian juga didorong oleh Organisir organisir buruh serikat serikat buruh yang organisernya muda-muda kemudian dia uh, uh, direspon oleh gerakan yang lebih luas anak-anak muda yang lebih luas maju uh, berkumpul berjuang kemudian anak-anak muda ya kan yang mati ditembak dan seterusnya itu ingat yang ada satu perempuan tuh yang sebelum dia mati dia menuliskan pesan bahwa dia akan mendonor ginjalnya dan seterusnya itu kan bagian berikutnya dari Gerakan yang didorong oleh organisir-organisir serikat buruh. Gitu.
0: Dalam melihat gerakan politik anak muda, tentu tidak bisa dilepaskan dari semua kacamata perjuangan kelas. yang kerap turun ke dalam demonstrasi belakangan hari ini dipandu oleh sebuah refleksi yang mereka lihat langsung dari orang tua mereka sendiri yang juga merupakan bagian dari kelas buruh. Alpian menjelaskan ada sebuah kemiripan dari krisis ekonomi yang terjadi dan watak pemerintah yang sama di negara Asia sehingga membuat metode represi yang diambil oleh negara pun ...hampir terlihat sama. Hal itu menyebabkan metode gerakan politik yang muncul... ...dalam merespon represivitas negara... ...kurang lebih saling menginspirasi satu sama lain.
1: Ada, ada kemeripan besar misalnya ya. Misalnya uh, situasi ekonomi makin memburuk... ...terus kemudian sekarang dihajar pandemi... Uh, inflasi uh, tinggi, apa employment atau eh, unemployment atau uh, pengangguran tinggi itu uh, kesamaan besarnya dan buruh-buruh di Indonesia di Myanmar dan di Thailand itu juga kebanyakan adalah buruh-buruh muda, buruh-buruh pabrik yang sudah kehilangan perlindungan hukum ketenagakerjaan yang kebanyakan menjadi buruh informal itu secara kesamaan, eh, secara kondisi sama ya, tapi dalam soal bagaimana serikat buruh mengorganisir mereka, bagaimana mereka kontak dengan komunitas-komunitas lain di luar uh, 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 serikat buruh, uh, saya kurang, kurang tahu juga. Tapi kalau lihat uh, 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 hasil, atau bukan hasil, tapi kalau lihat bagaimana gerakan sosial perlawanan terhadap rezim di Indonesia, di Thailand, di Myanmar, itu jelas uh, buru-buru muda ikut, maupun anak-anak muda ikut, gitu. Mereka jelas jadi tulang punggung dari perlawanan terhadap uh, rezim, dan kemudian dihajar oleh rezim juga, kan?
0: Pandemi COVID-19, inflasi, dan hilangnya perlindungan ketentak kerjaan bagi buruh muda mendorong sebagian besar dari mereka untuk membangun kontak dengan gerakan sosial yang lainnya yang juga dimotori oleh anak-anak muda. Pian mengajak saya untuk melihat pengalaman gerakan buruh di Indonesia. Hal itu adalah langkah awal untuk menelusuri akar dari pemilihan kebijakan represif yang diambil oleh negara dalam respon gerakan sosial yang muncul.
1: Oke, kalau <coughs> dalam konteks uh, gerakan buruh, kita um, mundur dikit nih. respon Jokowi terhadap gerakan buruh dan respon SBY terhadap gerakan buruh dalam, dalam hal represif, itu Jokowi sangat represif ya. Dan kalau dilihat secara spesifik, kalau saya lihat secara, kalau orang lihat secara spesifik, uh, pendekatan resa, represif Jokowi baru dimulai terhadap gerakan buruh, baru dimulai itu sekitar tahun 2015, ketika terjadi mogok nasional, melawan uh, pemberlakuan PP 78 tentang pengupahan. Sebelumnya di tahun 2013 waktu zaman SBY maupun 2014 uh, transisi kekuasaan Jokowi belum benar-benar duduk sebagai presiden atau sudah terpilih tapi belum belum uh, belum sepenuhnya meng- exercise kekuasaannya, uh, belum menggunakan kekuasaannya itu juga belum belum terlalu represif. Misalnya mogok nasional jilid 1 2013 juga mogok nasional jilid 2000, 2014 itu tulang punggungnya anak muda ketua ketua umum serikatnya itu cuman bikin iya bukan cuman bikin pernyataan sikap melakukan mogok nasional, tapi di bawah itu yang melakukan konsolidasi dari serikat ke serikat dari pabrik ke pabrik, melakukan sweeping, memastikan bahwa masa itu akan berkumpul itu adalah buru-buru muda. Nah, itu berhasil. Mogok Nasional jilid 1, jilid 2. Gerakan bu, di misalnya uh, uh, Mogok Nasional di KBN Cakung, itu buru-buru muda, pemimpinnya salah satunya Mbak Jumisi, waktu itu berhasil. Uh, uh, mogok dan rugi itu, uh, apa KBN Cakung, uh, pengusahanya kemudian Mengajukan ganti rugi Kepada pemerintah karena terjadi Mogok nasional yang itu didorong oleh Anak-anak muda pemimpinnya muda-muda Nah itu zaman, zaman SB itu Dan waktu itu negara kan Lemah mungkin Atau dalam perspektif negara dia lemah Bagaimana sih Melemahkan gerakan buruk ini Jokowi belajar dari itu Tahun 2015 ketika terjadi Demo mogok PP Pengupahan Itu refresh di mana-mana Di Jakarta tuh terjadi refresh Waktu itu kapoldanya Tito Karnavian Demo itu 25 aktivis buruh ditangkap Dan itu semua aja kawan-kawan muda Dan waktu itu Kalau kita lihat Polisi yang salah melakukan prosedur Nah dari situ dari situlah negara belajar negara belajar demo-demo buru demo-demo gerakan buru yang didorong oleh anak muda nih mengancam kapital mengancam mengancam dalam bahasa manajemen sih mengancam investasi mengancam pembangunan karena mogok berhenti kerja rugi terus kemudian kalau ini tidak dimatikan kalau ini tidak direpresi Akan banyak buru-buru bergabung Buru-buru menuntut uh, uh, Haknya, mogok lagi Mogok terus, negara Tidak kuat menanganinya Itu bisa berefek panjang Misalnya kapital lari Perusahaan pindah itu kan dalam perspektif Negara ya, maka dia matikan Berusaha merefresi gerakan buruh Gerakan politik anak muda Di di dalam di, eh, Gerakan anak muda di dalam uh, uh, Gerakan buruh gitu. Dan kalau mau urut lagi Nah, salah satu instrumen yang membuat uh, negara itu represif uh, adalah dengan membuat perjanjian objek vital nasional antara, antara perusahaan dan negara. Dengan, melakukan, dengan membuat itu, sebuah kawasan industri yang mendapat status objek vital nasional uh, bisa meminta polisi turun, tentara turun. Uh, dalam hal da, da, Dalam dalam uh, hal tertentu kalau kalau mogoknya besar turunin mobil-mobil barakuda uh, uh, turun turun mobil-mobil siap perang gitu nah kawasan industri kan adalah basis dari mana kerakan buruh melakukan mogok melakukan mogok konsolidasi konsolidasi kan dimulai dari situ nggak dimulai dari forum-forum diskusi kan dimulai dari pabrik-pabrik, kemudian siap keluar menuju titik kumpul-titik kumpul di tempat-tempat publik. Nanti di, di dalam gerakan eh di dalam kawasan-kawasan industri sendiri itu sudah dimat, berusaha dimatikan gitu.
0: Ke sebuah gerakan sosial yang muncul kemudian dapat mengancam investasi dan kapital, kekerasan selalu menjadi jalan yang diambil oleh negara, terlepas apapun motif, jenis, dan metode dari gerakan sosial tersebut. Lebih lanjut, Alpian menjelaskan tentang watak dari negara Asia yang mendukung terjadinya praktik penyiksaan muncul ke permukaan.
1: Negara-negara yang melakukan praktek-praktek penyiksaan Atau pelanggaran HAM itu Khususnya di Asia atau di Asia Tenggara Lebih khusus lagi Itu kan negara-negara yang otoriter Negara otoriter kan tuh Cara mengontrol warganya Memata-matai Terus mensabotase Dan kalau tidak bisa menundukkan Gerakan masyarakat sipilnya Menangkap dan Membunuh Dan menyiksa itu, itu terjadi di negara-negara otoriter yang uh, negara-negara itu kebanyakan di Asia, Asia Tenggara, di Afrika juga otoritarianisme atau negara yang otoriter itu kan tidak melulu negara yang dipimpin oleh diktator kan, tapi otoritarianisme itu juga bisa digunakan oleh uh, rezim-rezim yang menganggap dirinya seakan-akan uh, uh, demokrasi, tapi Dalam praktiknya adalah Merefresi Menghajar kaum-kaum oposisi Di Indonesia Itu kita Untuk kasus yang lain itu Kita kita melihat refresinya Kayak di kasus-kasus perampasan lahan Ketika petani demo Ditembak di tempat Ketika ibu-ibu Menuntut lahannya Dikembalikan, ditangkap, dipukul Nah, itu kan bagian uh, represi penyiksaan yang yang kalau dalam laporan-laporan hak asasi manusia sih mungkin tidak ngeri ya tapi bagi orang yang tapi bagi orang yang punya pengalaman melawan negara di medan perjuangannya langsung itu kan itu kan penyiksaan itu. Terus kemudian kalau kita lihat kasus-kasus tertentu ketika orang ditangkap melawan negara untuk mempertahankan haknya disiksa kan di penjara gitu di, walaupun misalnya kita nggak dapat uh, cerita soal kukunya dicabut atau telinganya dipotong atau duduk di kursi listrik tapi misalnya tidak dikasih makan terus dipukul di sudut rokok begitulah penyiksaan yang terjadi di di, di kalau kalau di Indonesia ya, kalau di Myanmar uh, sejauh ini saya belum lihat laporan atau belum dengar bagaimana pengisaan terjadi di penjara tapi respon negara di tempat respon negara terhadap gerakan massa di tempat ketika perlawanan terjadi itu kan brutal sekali, nembak, mengejar orang sampai di rumah-rumah di Myanmar, bulan Februari Maret itu, waktu diskusi dengan kawan di sana itu Setiap hari dia akan, rombongannya, kelompoknya akan lari nginap dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari kejaran polisi dan tentara. Karena kalau ketemu, itu bisa ditembak di tempat dengan alasan melawan atau diambil, dibawa ke penjara, kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan negara-negara ini adalah negara-negara yang 10-20 tahun ini kebanjiran investasi dari negara-negara Eropa, dari modal-modal Eropa, Amerika, yang modal-modal itu, bicara soal hak asasi manusia, soal bagaimana mereka pro terhadap lingkungan, pro terhadap masyarakat adat. Tapi bullshit semua kan? Mereka mendukung kok datang berinvestasi dan mendukung rezim-rezim otoriter. Gitu.
0: Autoritarianisme dan kapitalisme adalah kombinasi yang menjelaskan mengapa praktik penyiksaan selalu digunakan oleh negara-negara Asia, khususnya negara-negara Asia Tenggara dalam respon gerakan sosial yang menguat. Melalui telusur historis, Alpian menjelaskan apakah praktik penyiksaan dapat berdampak langsung Pada gerakan politik anak muda di Asia.
1: Kalau kita lihat apa namanya, kalau kita apa yang terjadi secara, secara sejarah dalam satu waktu tertentu, negara kuat ya, tapi itu tidak mematikan sepenuhnya atau tidak mematikan sepenuhnya atau tidak membuat gerakan perlawanan itu hilang. dan itu memang refresi dan penyiksaan itu tidak 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 akan berhasil dan tidak berhasil itu sudah menjadi pengetahuan umum di mana-mana di Latin Amerika, di Afrika, penyiksaan terhadap orang itu mungkin membuat orang tersebut kemudian takut, tapi bisa juga membuat orang itu berani. Tapi secara umum gerakan terus akan mencari cara untuk melawan gitu. Di Indonesia atau di Di Thailand misalnya, Thailand itu kan demokrasinya ringkih banget ya. Pemilu terus kemudian di tengah jalan selalu kudeta, represi. Tapi gerakan terus bangkit kan mencari cara gitu. Penyiksaan tidak akan membuat gerakan mundur karena dia hanya salah satu strategi untuk membuat mengatasi gerakan perlawanan. Dia bukan strategi utama gitu. Dia, kalau dia mau mengatasi gerakan perlawanan, dia akan banget pakai banyak cara, bukan hanya pre- represi. Mungkin persuasi, mungkin negosiasi, mungkin mengiming-imingi aktivis atau gerakan burunya, mengkooptasi mereka. Tapi kalau penyiksaan, sepanjang sejarah tidak akan pernah membuat gerakan perlawanan. Kalau pakai metode represi sendiri, tidak ya, akan pernah. Gitu. Lo buktinya di Myanmar, dari bulan Februari banyak orang mati, ditembak, tapi sel- selalu melawan kan, Mungkin sekarang perlawanannya surut sebentar, tapi itu bukan surut dalam arti mereka berhasil dimatikan, bukan mundur refleksi lagi, kita cari jalan baru nih, atau kita cari strategi baru. Di Indonesia juga begitu kan, memang kita dihajar oleh refresi negara, terus oleh undang-undang anti-demokrasi, omnibus law, anti buruh, gerakan buruh pada level tertentu mengalami Frustasi, tapi ada juga yang bersemangat dan kemudian mencari cara lain mengorganisir dan merumuskan strategi baru
0: Teror dan kekerasan mungkin bisa disebar secara vulgar, Tapi tidak ada satupun alasan bagi gerakan politik anak muda untuk ber terima prima, kontinual continua.